A esta hora damos inicio a un viaje maravilloso. Bitácora para un destino. Con Siboney Pérez. Muy buenas tardes, mi apreciada audiencia en la cual nos volvemos a reunir para compartir este programa de Buena Vibra Radio. Porque recuerda que donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Soy Siboney Pérez y les doy la más cordial bienvenida a este espacio Bitácora para un Destino. Aquí podrás disfrutar de 60 minutos de buena información, con invitados y temas especiales, de una manera sencilla, agradable y sobre todo cargado de excelente vibra y energía. Así que prepárate para vivir una hora amena, en donde podrás encontrar la brújula y la luz para construir un destino mejor. Porque lo mejor de la vida es descubrir sus secretos y tomarlos. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter e Instagram arroba Buena Vibra o por nuestra página web www.buenavibraradio.com El tema que les he preparado hoy cuenta con la presencia de una apreciada y muy querida colega con el tema sin hijos pero completa y estoy hablando de Marbelis García Marcano ella es psicopedagoga especialista en dificultades de aprendizaje y problemas emocionales es profesora de educación especial especialista en psicología cognitiva asesora de familia docentes niños y adolescentes Master Practitioner en Programación Neurolingüística y Facilitadora del Instituto Venezolano de Programación Neurolingüística. Y estará conversando con nosotros con este tema tan interesante. Sin hijos, pero completa. Estimada Marbelis, para mí realmente es un gran placer y una gran satisfacción tenerte como mi invitada al programa Bitácora para un Destino. Es un encuentro maravilloso y le doy gracias a Dios que después de tanto tiempo podamos reencontrarnos para hablar de un tema importante, interesante y que puede tocar la vida de muchas mujeres en lo particular. Y yo, Marbeli, porque te conozco, sé que tus vivencias, tus aportes, toda tu experiencia va a ser valiosa y quiero es simplemente que te sientas en tu casa, en Bitácora para un Destino, para compartir desde allí. Un gran placer y alegría tenerte aquí después de tantos, tantos años. Bienvenida, Marbelis. Hola, mi amiga querida. Sí, Boney Pérez, pero ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Uh, ¿Cuántos? Muchos años, muchos años, Marbelis. No, 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 no. Así es, así es, que no nos veíamos, mi amiga. Me encanta esta presentación que haces porque, fíjate, ¿cuántos años teníamos que no nos veíamos? Pero te encontré te alcancé, te seguí, te encontré. Y le tenemos que agradecer de alguna manera esto a Lenín. Nosotras, bueno, fuimos compañeras de estudio hace muchos años. No vamos a decir cuántos. No, no, no digas cuántos, hace mucho. Pero hace muchos años en Ramada Católica Andrés Bello, en la Escuela de Psicología, hicimos el programa de Psicología Cognitiva. Y Lenín nos reunió de alguna manera porque estuvo en tu programa 
con el taller La 5A de la Felicidad. Así es, que felicitado. Y cuando te oí, dije, mi amigo, wow. Y ahí comencé entonces a buscarte, a buscar bitácoras y a seguir tu programa. Si tú estás contenta, yo estoy feliz. Feliz de volver a estar contigo, de volver a verte, de volver a oír, de encantar. Yo también respeto y admiro mucho tu trabajo. Eres una excelente profesional y me siento muy honrada, muy complacida. Para mí es un regalo estar aquí contigo en este programa. Ya lo se agradece. Te voy a agradecer desde el fondo de mi corazón que me hagan nos estamos regalando, sí. Nos estamos regalando mutuamente. Mira, mi amiguita, te quise invitar para hablar sobre un tema que puede reflejar muchas cosas, dependiendo de dónde uno se pare, de las perspectivas, de cosas positivas o cosas negativas. Y el tema que vamos a abordar hoy es Sin hijos, pero completa. Ese es el título de este programa. Y en este sentido, ¿qué podrías decirnos qué significa Sin hijos, pero completa? Yo primero quiero compartir contigo y con la audiencia un poema que me gusta mucho y que tiene que ver con esto que vamos a conversar. Es un poema de Aquiles Nazoa, de su libro Humor y Amor. Hoy se ha casado Petra, mi vecina. Su casa abierta está de par en par. Todas flores, champaña y gelatina y un poético ¡ah! aroma de azar. Como en una taquilla de oficina en la que algo le fueran a obsequiar una barra sarcástica y cretina se ha aglomerado afuera a cantar ¡Vivan los novios! brindan en la sala luego un carro con chofer de gala se introducen los dos como en un nicho y mientras el vehículo se aleja estalla un grito popular de vieja ¡Para Macuto! y a parir se ha dicho este poema se llama Matrimonio de Pobres y es como te dije anteriormente de aquí en la zona y es un poema que ilustra de una manera bien especial la, digamos, las creencias que se tienen en relación a las mujeres que no tenemos hijos. Entonces, sin hijos, pero completa, narra de alguna manera que las mujeres que no tenemos hijos tenemos muchas otras cosas porque pareciera que los hijos dan la felicidad y que cuando no se tienen los hijos se tienen carencias. Es así como con una equivalencia, digamos, matrimonio igual a hijo, hijo igual a felicidad. De ahí viene eso de sin hijos, pero completo. Has mencionado la palabra creencias y las creencias son algo que pueden os empoderarte, darte poder, darte capacidades o pueden también ser limitantes. Y en este sentido, en tu experiencia, ¿qué tipo de creencias hay que empezar a derrumbar para desmistificar un poco esto de que si yo no tengo hijos como mujer, no soy completa y además la gente me va a percibir que no fui capaz de cumplir con un rol, el rol de la maternidad. Así es. Fíjate tú que lo estás diciendo es bien interesante. Porque, ¿qué es una creencia? Una creencia realmente, ¿qué es? Es una generalización. Es una afirmación de lo que yo creo y como lo creo o no lo creo, para mí es así, como tú lo acabas de mencionar. Hay creencias limitantes y creencias potenciadoras. Y estas creencias, ¿de dónde vienen? Vienen de nuestra familia. ¿Quiénes nos dicen a nosotros que algo es bueno o no es bueno? Nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros abuelos. 
Y si esa gente que se supone que tiene más experiencia que nosotros nos dice que eso es bueno o que eso no es bueno, ¿por qué nosotros no lo vamos a creer si nos lo están diciendo personas que se suponen que nos quieren y quieren lo mejor para nosotros? Y en relación al tema de la maternidad, existen muchísimas creencias. Los hijos dan la felicidad una de las creencias, entonces es decir, los que no tenemos hijos no somos felices o los hijos son un regalo de Dios, entonces quiere decir que nosotros no merecemos que Dios nos regale entonces es desmontar y uno las puede desmontar desde su propia experiencia, desde nuestra propia experiencia Ajá. yo no tengo hijos, pero ¿qué he hecho en mi vida? ¿qué he logrado? ¿los hijos realmente dan la felicidad? y muchas veces cuando le preguntas a una persona, ajá ¿Y cuántos hijos tienes? Y te dicen dos, y tú le dices, ajá. Y antes de tener tu primer hijo, eras feliz, y te dicen, ay, por supuesto que sí. Entonces allí es desmontando esa creencia. Quiere decir entonces que no necesariamente tienes que tener un hijo para ser feliz, para sentirte plena, porque la maternidad es una condición. Es decir, yo asumo y decido ser madre como decido, por ejemplo, ser actriz. Entonces, digamos, ¿qué son las madres? Son mujeres que decidieron asumir ese rol. Así de sencillo. Son mujeres que decidieron ser madres. Y esto tiene que ver mucho con las creencias que se tienen desde pequeño. La mujer es para parir, para traer hijos al mundo. Las que no están nulas. Y yo tengo de esto un cuento muy bueno. Yo vengo de una familia muy numerosa. Nosotros somos seis mujeres. Y... De mis hermanas, quien no tiene hijos soy yo. Vengo de una madre que tuvo nueve hijos. Vengo de una abuela materna que tuvo doce hijos. Y vengo de una abuela paterna que tuvo nueve hijos. Entonces, es imposible, era como inconcebible que Marbelli no tuviera hijos. Entonces, ¿qué es eso, gallina vieja? Y yo me acuerdo que en una oportunidad me llamaban así, de la familia. Esta es la gallina vieja. La gallina vieja es la que no pone. <risa> o sea, en, en términos, digamos... Eh, popular y es la anécdota que te voy a contar recuerdo que en ese entonces bueno yo decía Dios mío yo tengo que tener hijos todo el mundo tiene hijos mi familia todo el mundo tuvo hijos porque yo no voy a tener hijos yo debo tener hijos si yo no tengo un hijo yo no me iba a sentir plena yo no voy a ser feliz porque la condición para la felicidad era darles hijos a mi esposo pues y recuerdo que me preparaban botellas bebedizos me acuerdo que en una oportunidad me trajeron de por allá de, de un pueblo un cartón de huevos criollos y entonces yo tenía que ligar eso con y entonces por otro lado me habían preparado una botella con un brandy que se le ponía una rama entonces yo en la noche me bebía mi copa de, de la botella de ron con esa rama y en la mañana me tomaba mi jugo de limón con esos huevos criollos entonces yo tenía tres opciones o me embarazaba o me alcoholizaba o iba a parir un pollo entonces imagínate tú cuando realmente me di cuenta que ya va a Marbelli eso es realmente lo que tú quieres y en PNL nosotros decimos que las personas tienen los mejores recursos para lograr los cambios deseados entonces si esos recursos son todas tus habilidades tus destrezas, tus capacidades y están dentro de ti y tú las conoces y eres capaz de hacer tantas cosas ¿por qué empeñarte en cumplir con un, digamos, con un deseo, por decirlo así, de la sociedad. Con unas expectativas. Así es. Porque es la sociedad la que te lleva a eso. Fíjate tú que pareciera que existe un reloj biológico que nos cae a nosotras las mujeres, que no tiene que ver nada con el hombre. 
el hombre después de 60, de 60 y pico puede tener hijos. La mujer no, la mujer después de 30, allá ya, ya es alto riesgo, ya comienzan los problemas. Y entonces pareciera que el reloj biológico es para nosotros. Sí, se entiende que hay una parte física que hay que cuidar, ¿cómo no? Entonces, fíjate qué interesante. Y la mujer ha ocupado en los últimos años, mira, estatus a nivel profesional, a nivel social, que digamos que estamos, oye, a la par y en muchas por encima de los hombres. Ojo, y yo no soy esa feminista, tú sabes, radical. O sea, yo estoy clara que hay cosas que, que nos competen a nosotras como féminas, como mujeres, y hay cosas que son del hombre, ¿ok? Pero también creo que tanto ellos sí como nosotras podemos sentirnos a la par en cualquier ámbito, tanto profesional como social. Fíjate tú que lo vemos desde los chiquiticos. Cuando el niño está pequeño, se le dice, por ejemplo, no juegues con muñeca. Ajá, ¿y por qué? Claro, hay que observar qué está haciendo el niño y cómo se está comunicando con esa muñeca. ¿Pero por qué? O sea, porque los niños, no, los varones no juegan con muñeca. Pero espérate un momentico, a lo mejor ella está demostrando que puede ser un buen marido, un buen padre, un buen hermano. No, porque los niños deben jugar con carrito. Ya desde pequeño, digamos que como que nos estigmatizan a lo que debe ser la mujer y a lo que debe ser el hombre. Las mujeres son para procrear. Esa es la condición. Entonces, en, en relación a esas creencias, tumbarlas es muy fácil, porque cuando tú le dices, por ejemplo, ajá, desde tu experiencia, ¿qué es lo que tú quieres? En mi caso, por ejemplo, cuando yo me senté y me, y me puse a ver, ya va Marbelis, ¿qué es lo que tú quieres realmente? Me di cuenta que allí no estaba lo que yo quería, que simplemente yo estaba respondiendo a una situación social. Yo iba a las reuniones, a las fiestas de mis amigas, por millones, la fiesta de, de los niños, y me sentía tan bien como cualquier otra mujer que llevase un niño, porque allí, ¿qué era lo que se estaba buscando? O sea, allí, allí no era la competencia de quién tiene más hijos, quién lleva el niño, si no llevas el niño, entonces no entras dentro del grupo. Cuando me di cuenta que eso no era lo que yo estaba buscando, entendí que podía hacer muchísimas cosas. Y a partir de allí cambió todas mis creencias limitantes que tenía en relación a eso. Y eso es bien importante que lo tengamos claro. Primero, la maternidad es una decisión y es una decisión de la mujer. Si tú tienes una pareja y tu pareja quiere hijos, tú tienes que estar clara si tú los quieres, porque él los puede querer. Pero quien tiene que tomar la decisión de tenerlos eres tú, porque es tu cuerpo, es tu vida. Y eso es bien importante tenerlo claro. Todo lo que te has mencionado y la anécdota tuya que estabas respondiendo a las expectativas y a la presión de tu familia, porque vienes de una familia numerosa donde hubo mucha descendencia desde tus abuelos. Y de alguna manera también las mujeres responden a ese estereotipo que tú has mencionado y también es tanta la presión por cumplir con ese estereotipo y con ese rol que se casa la pareja y no han pasado mucho tiempo cuando ya les están preguntando ¿y cuándo van a tener hijos? Porque yo ah, quiero un nieto, porque es que yo ah, quiero un nieto. Entonces, pareciera que si no está el hijo, no va a haber más allá. Sí, entonces, esa es una creencia. Y la otra también, Marreli, me gustaría que habláramos de eso un poquito, la creencia también de que muchas mujeres tienen hijos 
pensando que con eso van a retener al hombre. Así es, así es. Y fíjate tú que es tan interesante lo que tú estás diciendo que yo trabajé muchísimos años y tú lo sabes en zonas muy difíciles desde el punto de vista económico, es decir, zonas de Caracas con situaciones económicas bastante precarias. Y ahí conseguía muchachas, conseguía los dos tipos que me decían, por ejemplo, mira, yo me embaracé porque yo quería tener un niño. Yo sé que ese tipo no servía para nada, pero yo quería ser madre, yo quería tener niños. Mientras que había otros que me decían, ah, no, yo resulta que me embaracé porque él tenía un bochinchito, lo que tú estás diciendo. Él tenía un bochinchito, entonces yo le decía, ajá, y el bochinchito se le quitó. No, me dejó. Ah, ok, te dejó. Y entonces... Y le dejó un paquete, le dejó el hijo. Y a veces no solamente un paquete, a veces le dejan hasta dos y tres paquetes. Porque entonces comienza de que tiene un bochinchito, yo me voy a embarazar para que él se quede conmigo. Y peor aún, muchas veces te dicen, no, pero es que voy a tenerle otro, porque yo estoy segura que si tengo dos, ahí sí lo voy a amarrar. Y es peor, porque se obstinan y se van más rápido. Por eso es que es importante tener claro de que es tu decisión, de que eres tú la que decides la maternidad. Y eso lo vi eso lo vi y lo vivía a diario. Y cuando conversaba con ella, mira, me quedaba asombrada por eso. Y otra cosa, y peor aún, la creencia de que los hijos son para que no te sientas sola. Entonces yo tuve un hijo porque yo me siento sola. ¿Qué es la soledad? La soledad es subjetiva. Tú puedes estar acompañada, tener todos los hijos del mundo y tú estás lastimosamente sol. Mira, y te voy a echar este cuento. Es que Raúl, tú conociste a mi esposo, él, él falleció hace poco y me consiguió una vecina y me dice, ya no me había visto, Marbeli, conchale, he sentido pésame y me abrazan. Y yo le digo, oye, muchas gracias. Y entonces me dice, pero así desde la compasión, conchale, Marbeli, ves, si tuvieras un hijo, no estarías ahora tan solita, fueron sus palabras. Entonces yo la miré y me sonreí y le dije, mira, tienes tres hijos, ¿cierto? Me dijo, sí. ¿Y ellos están contigo? Y me dijo, sus hijos no están acá, no viven en el país. No, ellos no están conmigo. Ajá. ¿Y tú te sientes sola? Se quedó callada. Entonces, fíjate tú qué interesante. Condicionan la soledad a el estar dependiendo de algo. No, no, no. Tú te sientes sola porque tú te sientes sola. Eso es subjetivo. Si te vas a sentir sola estando acompañado o estando sola. Y eso es una carga muy grande que se le endosa al hijo. Sí, te traje porque no quería sentirme sola y que cuando yo esté en mi vejez, porque esa es sí. otra, soledad y vejez, tú vas a ser el que se va a hacer cargo de mí. Entonces, ya de entrada, el niño no ha nacido o está naciendo, y ya le están endosando una carga energética Así y responsabilidad es. muy, muy fuerte. En estos días yo estaba atendiendo una paciente ah. que más o menos tiene 36, 37 años, tiene un hijo pequeño, y ella me dijo así, yo tuve un hijo porque yo quería tener el hijo. Y sí. le dije al papá del niño, yo quiero tener un hijo tuyo, Ajá. pero va a ser solo y exclusivamente mío. Yo no Ajá. quiero que tú te responsabilices por él, yo no quiero que tú le des apellido, yo no quiero que tú lo mantengas, yo no quiero que sea para ti un problema. Simplemente el donador de para ella tener un hijo porque quería satisfacer su parte de la maternidad. Como tú dices, bueno, ella lo decidió de esa manera. Y lo decidió como es el destino a veces cuando queremos y deseamos las cosas. Me dice, ten cuidado con lo que pides porque se te va a cumplir. 
Ajá, el papá del niño murió antes que el niño naciera. Fíjate tú qué interesante lo que estás contando. Yo aplaudo esa decisión de ella. ¿Por qué? Porque es su decisión. Ella quiso tenerlo y ella era responsable y fue responsable y lo asumió independientemente de que él estuviera o no con ella. Entonces sí, es eso. Es una historia que ilustra de una manera espectacular esto que estamos hablando, de que es decisión nuestra, de que no podemos estar viendo la maternidad como una tabla de salvación para tener una posición en la sociedad, por ejemplo, o para tener una persona a nuestro lado, como una muleta, porque con eso simplemente lo que hacemos es tener más carga, tener más frustraciones y más de una y por allí que, ajá, yo no sé por qué te tuve, yo no sé por qué me embaracé, yo no sé por qué y entonces los por qué. Y estos muchachos entonces vienen a tener situaciones conflictivas, situaciones en su vida que no los van a dejar avanzar y ser ellos felices también. Bien interesante. Porque también te consigues con la parte de los hombres que le dicen yo quiero que tú tengas un hijo mío porque yo quiero que tú seas la madre de mis hijos. Porque yo Ajá. quiero... Que... Entonces ahí viene también eso de que, bueno, como él me quiere tanto y él me ama tanto, él quiere que yo sea la madre de sus hijos, entonces yo lo voy a complacer. Y resulta así. que casi como que está comprando el amor a cambio así. de el hijo, viene también a ser como especie de una moneda corriente, donde si tú me das el hijo, yo me quedo contigo, yo te quiero, pero y si tú no me das el hijo, es que no me quieres. Entonces, el así chantaje es. emocional, ¿qué piensas tú de eso? Sí. El chantaje emocional y la condición que está allí. Primero que esa persona no está clara en qué es lo que quiere en su vida y para su vida, porque yo no puedo condicionar mi felicidad o mi tranquilidad a que tú te sientas bien, o sea, yo te voy a dar un hijo porque tú quieres ser padre, porque tú quieres que yo sea la mamá de tus hijos. Ajá, pero ya va. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? Lo primero es saber qué es lo que uno quiere, qué es lo que yo quiero alcanzar, ah, qué es lo que yo quiero lograr, cuáles son mis metas, hacia dónde voy. A mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la mitología griega. Los griegos son sabios. De verdad que son una gente que es completamente sabia. Y en relación a esto de qué es lo que yo quiero y con qué me siento yo feliz, qué quiero yo en mi vida, cómo quiero trascender, ellos hablan de que ser feliz o la felicidad tiene que ver con el estar autorrealizado. Uh -huh. okay. Y estar autorrealizado es darte cuenta que las cosas en tu vida tú las has logrado por ti, ¿ok? Has logrado lo que has querido, has llegado a donde has querido y con eso te sientes bien, te sientes feliz y puedes de alguna manera proyectar eso. Entonces cuando uno realmente no se siente autorrealizado, no se siente, digamos, feliz con lo que tengo, feliz como soy, feliz con lo que estoy haciendo, no puedes, no puedes, sencillamente no puedes transmitir eso, no lo puedes transmitir porque no lo tienes, no puedes dar lo que no tienes, no puedes dar lo que no tienes. Yo tuve un profesor en psicología, el doctor Fernando Rizquez, médico psiquiatra, y él decía que en la vida de la mujer hay solamente dos momentos, Ajá. antes y después de la maternidad, porque la mujer es una antes de tener hijos y es otra cuando tiene hijos. Por supuesto que sí. ¿No? Claro, porque cambia todo, porque el hijo empieza a ser el centro de atención cuando está pequeño y que ya es un ser por el que te tienes que preocupar. Ahora, Marvel, desde tu experiencia y de toda tu fructífera vida que has tenido y todos los logros que has tenido, ¿tú consideras que tu vida ha sido distinta sin haber 
disfrutado de una maternidad o no haber sido madre? No, mi vida no. Es más, mi vida ha sido muchísimo, muchísimo, muchísimo fructífera. Mi vida, yo no he necesitado, fíjate tú, y me encanta esa pregunta, yo no he necesitado tener un hijo para alcanzar lo que yo he querido. No lo he necesitado. Yo no he necesitado tener un hijo para ser feliz. No he necesitado tener un hijo para no ser exitosa y para no sentirme bien, para no alcanzar lo que he querido alcanzar en la vida. No lo he necesitado. Y fíjate tú que hay algo que tiene que ver con... Sí, ajá. Ay, porque no te has sentido eso de cambiar el pañal, esa parte de la ternura de ver la carita de un bebé. Yo he gozado de eso muchísimo, porque yo tengo un poco de sobrino, los hijos de mis amigas. Yo he cambiado un pañal. Si es por eso que digamos, ay, no, Marbeli, tú no sabes porque tú no No, yo sí sé porque yo he cambiado pañales. Yo sí sé lo que es armar un cotillón. Yo sí sé lo que es este, esas caritas empegostadas, campanitos llenas de dulce, tocándome en la cara, tocándome el cabello. O sea, sí lo sé. Yo trabajé muchísimos años con muchísimos niños de diferentes edades, de edad maternal hasta, bueno, hasta adolescente. A mi sobrino, yo no he necesitado, digamos, tener un hijo para haber experimentado eso. Lo único es que no lo he tenido en mi vientre, pero eso no me ha impedido, número uno, Saber lo que se siente de tener un niño en tus brazos, abrazarlo, besarlo, ver esas caritas hermosas, disfrutar una piñata, eso no me lo ha impedido. Y por otro lado, no me ha impedido hacer todo lo que he querido hacer en mi vida. Entonces, así ha sido sencillo. Hablando de todo eso, ¿cuál entonces es la parte positiva o la parte graciosa o la parte bonita de no tener hijos? <risa> Te puedes dormir hasta tarde. <risa> Mira, la parte sabrosa, la parte sabrosa de no tener hijo es... Además de poder dormir hasta tarde. Dormir hasta tarde. Es que los puedes tener por ratico, los puedes disfrutar, pero después le dices, ¿sabes qué? Vete con tu mamá, vete con tu papá. Esa es la parte bonita. No, no, realmente de no tener hijo, fíjate, pero hay que hacer algún alto aquí. Ojo, no es que estamos acá penalizando, censurando a las mujeres que tienen hijos. No, no, para nada, para Todo nada. Al contrario, lo que estamos es eh, tratando, digamos, de que las personas entiendan, las mujeres y los hombres también entiendan que esas creencias que hay en relación a que la mujer que no tiene hijo no se siente realizada, la mujer que no tiene hijo no puede alcanzar sus metas, la mujer que no tiene hijo es una frustrada, la mujer que no tiene hijo no encaja dentro de la sociedad. Eso ya no existe, eso ya no existe, porque hay, hay muchísimas mujeres que no tienen hijos y son exitosas. Y además a nivel de la historia, hay muchísimas mujeres... Ah, ¿Cómo no? Que, Monte Beauvoir, por ejemplo. Que fueron y dieron, quizás tuvieron hijos de manera simbólica en cuanto ah, a los frutos de su creatividad, de sus logros. Tienes la madre Teresa, por ejemplo, claro, una extraordinaria claro, mujer, no? tiene la misma... Oprah, Oprah Winfrey, ella la, la, extraordinaria, una mujer claro. súper exitosa. Y es más, una mujer que ha hecho muchísimo, más que muchas mujeres con hijos, muchísimo por la niñez, por la niñez, muchísimo ha hecho esa mujer. Ella de hecho dirige, ella patrocina, dirige una academia de niñas talentosas en África. Es decir, que una mujer que ha trabajado bastante por la infancia. Y mira, esta mujer, Simón de Beauvoir, la pareja de Sartre, es una mujer que en la historia que ha hecho esa mujer, ella 
fue que liderizó el movimiento de la liberación femenina y no tuvo hijos. Tiene una frase muy buena, algo así como que este, lo que más me gusta del escándalo es eso, que me escandalizó. El escándalo, <risa> sí. No, y también a nivel de artistas, la Frida Kahlo. Y entonces, claro, a lo mejor lo que en un momento dado no se vuelca sobre el hijo, se tiene frutos pero simbólicos donde también son creaciones y también sale de tu seno de tu seno desde el punto de vista intelectual de tu creatividad, de tu psique y estás quizás es dándoselo a la humanidad de alguna Así manera, es. ¿no? Y yo coincidiré contigo, nosotros no estamos ni a favor o en contra de uno o de otro, sino es como tú lo dijiste muy bien, son decisiones que así como tú decides estudiar una carrera o hacer otra cosa, bueno, es una decisión lo que yo hago con mi cuerpo o no hago con mi cuerpo, si quiero o no quiero tener hijos, y que espere la decisión. Yo tengo ahorita también, al caso de otra paciente, no podía tener hijos, en un principio no podía tener hijos, y de hecho no se cuidaba con la pareja, porque le habían dicho que no podía tener hijos. Resulta que quedó embarazada. Bueno, eso ha sido el drama. ¿En qué sentido el drama? Porque la pareja piensa ahora que todo fue un engaño de ella, una manipulación por parte de ella, terminó la relación, se apartó de la relación a tal punto que el independiente de la hija la vea porádicamente, no pregunta por ella porque se desentendió. Como la cree culpable a ella, entonces quien paga es la niña. La niña entonces, es la víctima. Exacto, es la víctima y eso a veces, traigo a colación el caso, es justamente para hablar de eso, que muchas veces los niños son las víctimas de malas decisiones de las mujeres y de los hombres, pero en este caso es la mujer porque es la que decide, ella no se cuidó porque le habían dicho que podía tener hijos y resulta que bueno, salió. Y entonces estos niños vienen a ser víctimas y entonces después tienen que cargar también con eso porque hay unos que son deseados de los mil amores pero también están esos niños que están trayéndose no deseados y de eso abundan y de eso abundan y son los niños tú lo dijiste muy bien y son los niños que uno ve a diario en consulta tú sabes que yo trabajo esa parte de terapia de terapia con niños, adolescentes y, y sí, me consigo con todas las, por no decir todas pero la mayoría de las situaciones, aquí vamos a otra parte que tiene que ver también con esto con la maternidad responsable eh, la mayoría de los casos que llegan a mi consulta, a mi asesoría de niños, tienen que ver con un hogar digamos, disfuncional con unos padres disfuncionales, por lo que tú estás diciendo son niños que no fueron planificados, son niños que no fueron deseados, sino que simplemente se tuvieron porque mi marido quería que yo fuera madre, o porque lo que estás contando, yo pensaba que no y sí, y entonces vienen estos niños, digamos, para decirlo de alguna manera así, popular a pagar los platos rotos de una vajilla que él no compró, yo siempre y se los digo así a los padres, vienen ellos a pagar los platos rotos de una vajilla que no compró, porque el niño no te pidió venir al mundo, fue tu decisión una mala decisión en ese momento, pero que ahora la tienes que asumir así de sencillo, esa fue tu decisión y como decimos en PNL decidir es mejor que no decidir pero ajá, ya va las personas hacen la mejor elección posible para ellos en el momento, es decir que si en ese momento tú con los recursos que tenías actuaste de esta manera, tú tienes que asumir ahora, ¿okay? tienes que darte cuenta ahora de lo que sucedió y tratar de con los recursos que tienes ahora, que son distintos, trabajar esa situación. No hacer responsable a ese niño de lo que en ese momento fue tu mala o buena decisión. Y muchas veces hacemos responsables a los niños, la mayoría de las veces, de nuestras malas decisiones. Y entonces cargamos con nuestra culpa 
Y no solamente nosotros, sino que se la montamos al niño en el morral. Es ese karma por darle un nombre que va a llevar el niño, porque el niño de alguna manera sabe, percibe, intuye que no fue deseado. Sí, sí. Y no, no, y no solamente que lo intuyes, es que muchas veces se lo dicen los padres. Además, en los casos mucho más severos se lo dicen, no fuiste deseado. Yo tuve una, una adolescente, 12, 13 años, y ella me lo decía. Es que yo sé, yo sé que mi mamá no me quiere. Yo sé que yo le molesto a mi mamá. Yo sé que yo soy un estorbo a mi mamá. ¿Y de dónde lo dedujo? De que la mamá la dejaba hoy aquí, la dejaba allá, la dejaba acá. No hallaba cómo desastrarse de esa niña. Tenía estabilidad de ningún tipo la niña. Y entonces al final, ajá, es más, un momento en que casi como que la quería hasta como que regalar. Y de hecho hay madres, entre comillas, que las regalan o los abandonan. Porque yo sí no creo, y desde el punto de vista psicológico no lo creo, no existe eso que se llama instinto maternal. Sí, porque yo también... No, no existe, eso es una creación de la cultura y la sociedad y que nos los ha montado como creencia. ¿Y por qué sí. no creo? Porque el instinto tiene que ser algo específico, común y universal a la especie. Así es. Tiene que unir esos tres requisitos para que sea instintivo el comportamiento. Es decir, nosotros tenemos el instinto de supervivencia, Marbelli. Ante una cuestión de fuego salimos corriendo, o sea, es instintivo salvar tu vida. Respondemos pero, de esa manera. Pero la maternidad no, que los instintos maternos sí, sí. no, porque si lo fuera no habría madres que matan a sus hijos y a madres que los abandonan, que los regalan. O que se provocan abortos. Exacto. De una manera donde hasta su vida corre peligro. Eso es una creación de la sociedad, el instinto maternal, porque incluso en muchas especies animales de mamíferos, hablando específicamente, tú ves comportamientos no maternales. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, sí. Entonces, no es un instinto. Ahora, nos hemos comido ese cuento, entonces la idea, que, volviendo a la idea del principio, de que la Cultural. creencia de que si tú no tienes hijo, no eres completa. Si tú no tienes hijo, tú no eres exitosa. Eres entonces una persona fracasada. O sea, necesitas, tú lo dijiste, una muleta para ser completa. Ya va, espérate, venimos a este mundo completo. Exactamente, así es, así es. Sí, sí. Estás seca por dentro, ya va, espérate un momentico. O sea, yo no soy un coco para tener agua. Yo me acuerdo que una yo le dije a alguien así, este, ay, pero eh, por cierto, en una sala de consulta, sabes que yo fui paciente de fertilidad muchos años con esta locura de querer como fuera de dejarle un hijo a esta sociedad, de dejar mi legado, yo chica, y entonces me dijo, bueno, ay, pero una mujer sin hijo está seca por dentro, y yo dije, ya va, pero es que ni que uno fue un coco, y la señora se echó a reír y después me dijo, verdad, tú tienes razón, pero es que es verdad, o sea, ¿de dónde sacas eso? ¿De dónde sacas eso? Dice que eso es así, volvemos a la creencia. Pero además te dice, ten el hijo, ajá, pero tú lo vas a ayudar a mantener, tú vas a ayudar a pagar el colegio, las cosas que necesitas, porque si es así, bueno, pero no, tengan el hijo, yo quiero el nieto. Entonces se respondes a eso, a las creencias y a las presiones sociales, y entonces tú te encuentras, Marbel, y yo lo, de verdad que lo he visto muchísimo en mis consultas, unas mujeres amargadas, como tú lo decías antes, porque es que tengo dolores de cabeza, porque mi hijo salió drogadicto, porque mi hijo es aquello, porque mi hijo me ha dado mala vida, entonces tú dices, bueno, es que el hijo te salió así, o porque el hijo no sale así como si fuera una cosa, tú sabes, de generación espontánea. Hay que revisar mucho atrás qué sucedió para que haya unos comportamientos disfuncionales, a no ser que haya algunas enfermedades, obviamente, de tipo... La patología, exacto, la patología. Distinto, que pero, no, que es que el muchacho me salió mal, el muchacho no, me salió asado, no, espérate, ya va. Sí, 
como que fuera una barajita de, de los álbumes que uno va llenando. Me salió la barajita de Ronaldo, me salió. No, 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 no. O sea, ¿qué pasó allí? ¿Y qué pasó durante esos años con ese niño? Porque como tú lo acabas de decir, nadie nace así. Nacemos, mira, completos. Y nos debemos a una sociedad con muchas, con muchas creencias. Ajá, pero ¿cuáles son las que yo estoy manejando con mi hijo? ¿Qué creencia le estoy yo, digamos, potenciando a él? Que son creencias que lo van a ayudar a avanzar. ¿O qué creencias le estoy, digamos, inculcando yo a él? Que son creencias tan limitantes que lo van a frustrar y que no lo van a dejar avanzar. Entonces, sí, este tema de la maternidad, mire, es muy interesante, es muy sabroso, porque tiene que ver con, de alguna manera, ser responsable ante ti y ante una sociedad que ya no demanda tener más situaciones de, no sé, por llamarla de alguna manera, situaciones de miseria. Y voy a decir algo, en nuestra sociedad, en Latinoamérica, sobre todo en, la, en los países de Latinoamérica, ¿por qué nosotros tenemos que responder a que si no tengo el hijo, no encajo aquí? O sea, si no tengo hijo, no encajo en esta sociedad. Cuando lo que yo necesito es realmente sentirme bien con lo que yo hago y cómo lo hago. Ajá. Y si me voy a sentir bien teniendo, siendo madre, yendo a la maternidad, excelente, perfecto, te lo aplaudo y sigue adelante. Pero si voy a ser madre porque la sociedad me lo exige y yo voy a hacer lo que la sociedad me dice, porque si no yo estoy fuera de orden, yo no estoy, digamos, en la línea, yo no voy a consonar con eso que la sociedad me está diciendo, entonces simplemente estoy mal, estoy mal. Vienen todas esas cosas, todas esas consecuencias de las que nosotros estamos hablando en este momento. O sea, lo estás haciendo es para cumplir por eso, con una expectativa o con un estereotipo. Claro. Al final eso no te puede dar ni bienestar ni satisfacción porque no es lo que tú deseas, no es lo que tú quieres. Estamos hablando con Marbel y García Marcano y el tema sin hijos, pero completo. Y, y otra de las creencias es que las mujeres que no han tenido hijos son mujeres amargadas, son mujeres con ese estereotipo de, ah, no, que está amargada porque no tuvo hijos, de estereotipo como de bruja, pues, ¿no? Sí. también entonces como que para que no me digan que yo soy amargada voy a tener un hijo sí. y tú sabes que yo sobre eso me da mucha risa porque yo creo que se amargan más las que toman la decisión de ser madres sí. sin querer sin querer y entonces ahí es donde ay qué hago ahora con esto tú sabes que cuando yo estaba en esa búsqueda de niños yo me hice hasta una inseminación in vitro llegué hasta hacerme eso y yo veía a mi alrededor y yo decía ajá pero esta mujer mira cómo trata a ese niño mira cómo lo trata mira cómo le habla mira como lo guala, está como obstinada. Y yo decía, Dios mío, pero entonces no es tan maravilloso esto de tener hijos. O sea, más amargadas creo que son, están las que tienen hijos porque simplemente se debieron a una cuestión de un mandato social a las que tienen sus hijos porque realmente lo decidieron así. Pues. Y tú ves en la sociedad de mujeres que uno las llama 4x4, que quisieron tener sus hijos, que están con sus hijos, que no necesitan una pareja para salir adelante con sus hijos que trabajan, que estudian, que van al teatro, que van a un cine, que tienen tiempo para tomarse un café con un amigo, pero también tienen tiempo para atender su casa y para atender a sus hijos y para sentirse plena y para ser feliz. Mientras que hay otras que, ah no, se llenaron de muchachos, pero entonces no tienen tiempo ni siquiera para salir a tomarse una taza de café con un amigo o con una amiga. Y hay mujeres que también te dicen, mi sueño toda la vida fue ser mamá y dedicarme a cuidar a mis hijos. Y eso es válido también. ¿Cómo no? ¿Cómo no? O sea, eso es válido. El asunto es que las opciones que se le presentan a la mujer, todas son válidas. El asunto, lo que estamos discutiendo aquí de fondo, amiga, 
es piensa bien, pero que sea la acción válida para ti con conciencia, no porque sea presión social, por presión de tu Así familia es. o porque debas cumplir con un estereotipo. Sí, sí, y tener claro, claro, tener claro que la maternidad es una decisión de la mujer, de la mujer, porque ya lo hemos dicho bastante, es uno el que cambia física y psicológicamente, uno, el hombre no, el hombre te acompaña y de hecho si no, no tuviésemos nosotros en nuestra sociedad tantas madres solas, tantas madres solas, algunas tranquilas, felices, pero unas otras bastante, bien frustradas, amargadas, haciéndole la vida imposible a cuadrito, por decirlo de alguna manera, a esas criaturas que no son responsables, te repito, de esa vajilla que se rompió que él no compró. Lo otro es porque, si bien es cierto, no son felices, no están contentas, no tienen satisfacción y también hay esas que centran su vida en función solamente del hijo. También. No? O sea, también entonces encuentras esas mujeres que todo es el hijo, entonces el hijo pasa a ser el tirano, el tirano de la casa porque es quien controla toda la dinámica para complacer sí. al hijo y tampoco eso es sano, tampoco es sano para el desarrollo ni del niño ni de la sociedad porque ese niño tiene que saber lo que es frustración en algún momento claro. y saberla manejar. Así es, así es. Sí, este es un tema bien interesante y que tiene que ver con eso, pues, con esas creencias limitantes, porque en este caso es este tipo de creencias que no nos dejan avanzar, que nos limitan y que no permiten que nosotros veamos más allá, que no permiten que veamos que somos unos seres íntegros, que tenemos todos los recursos para alcanzar lo que nosotros querramos, que están dentro de nosotros esos recursos, que nos debemos a nosotros, con lo que nosotros queremos, lo que queremos hacer en nuestra vida, que tenemos metas, que tenemos sueños, que hay objetivos que cumplir. Y que si nosotros estamos enfocados, si tú estás enfocada en lo que tú quieres es parir, ser madre, traer hijos a esta sociedad, te sientes bien con eso, vale, chévere, sigue adelante, muy bien. Pero si lo que tú quieres es tener hijos para que la sociedad te tome en cuenta, para demostrarle a los demás que tú sí eres o si sí eres plena, porque ajá, Tienes hijos, tienes los hijos, entonces estás mal. Eso es realmente lo que hay que tener claro. Y en, en las reuniones tú los ves, las reuniones sociales que se está conociendo, entonces, ¿y, ¿y cuántos hijos tienes? O sea, ya dan por sentado que tienes hijos. ¿Y cuántos hijos tienes tú? Eso lo ves uno en reuniones, cuando vas a fiestas, X. Y si tienes uno, uno. Ay, son muy poquitos. Sí, exacto, es muy poquito, ¿y cuándo vas a tener el otro? Entonces hay una cuestión como que sin saber incluso las realidades de cada quien, ¿no? Porque es eso, es una decisión y en la medida en que la mujer tome esas decisiones lo más informada posible, con la mayor conciencia, con un mayor nivel de conciencia y decir, lo quiero por esto, Así es. No porque venga es. a llenar vacíos, no porque venga a llenar soledades, no porque venga un chantaje emocional, no que vas a retener a un hombre, sino lo decido plenamente a conciencia y porque quiero que ese niño cuando nazca también tenga un desarrollo pleno para él y Exacto. con él, para darle a ese niño el mayor bienestar posible dentro de todas unas circunstancias que pueda haber en un momento determinado. Además, Pero, también hay una cosa interesante en relación a la maternidad. Madre no es realmente la que, vamos a decirlo así, y la que te gesta la que da luz porque yo pude por ejemplo en mi caso yo no tuve hijos yo busqué tener hijos ok por lo, todo lo que estamos hablando de eso de deberme a la sociedad oye espérate tú vienes de una familia donde hay hijos es imposible que tú no los tengas Marbella digamos en esa búsqueda comenté en ese viaje de buscar como fuera un hijo ok y 
tuve problemas de salud, pero cuando yo me di cuenta, ya va, pero ¿qué es lo que yo quiero? Porque la maternidad no es tenerlo, te hace madre el adoptar a un niño también. Es correcto, correcto. Ajá, entonces ya va Marbelia, ajá, y la adopción es una opción. Ah, no, ya va, no es lo que yo quiero. La maternidad no es lo que yo quiero en mi vida. Porque yo pude haber adoptado un niño, porque aquí estamos hablando ajá, de la mujer que pare, que tiene el niño, ajá, pero se madre también por adopción, claro. es una opción también. Y están estas madres que también, o que han cumplido ese rol de cuidadoras de muchísimos años, que no han adoptado, no han parido, pero también han cuidado personas o niños que les han llevado hasta grande y han ejercido la maternidad. Así es, así es. O sea, han cuidado de, de otro ser humano, dándole lo mejor, dándole afecto, dándole amor, dándole cariño. Igual han ejercido la maternidad, porque es eso, la maternidad es una concepción que es, es ser madre. O sea, madre no es solamente la que da luz, ciertamente. Es un rol, es Exacto. un rol. Es un rol. Es tu decisión y es un rol. Es tu decisión. Las madres son mujeres que decidieron asumir ese rol. Eso es lo que son las madres. Porque tú nombrabas muy bien a la madre Teresa de Calcuta. Su título es madre. Sí, madre Teresa. ¿Y cuántos hijos no tuvo esa mujer? Maravillosa. Sí. No tuvo y no, no parido por ella. Exacto, pero que, que los cuidó. Y además, fíjate que también esos hijos que, que dicen, menos mal que madre solamente hay una porque no me aguanto dos. No me aguanto dos, sí. ¿Sabes qué? Eso me da mucha risa, eso me recuerda uno de mis sobrinos, este, Francisco Antonio, ya él es un hombre, él es único hijo, su adolescencia fue muy tremenda, único hijo y estos únicos hijos que le llegan a uno así en la consulta que dominan a los papás, ¿no? Le pedía el papá el cielo y la luna y su papá podía agarrar un cohete y subir y bajarle la luna o un pedazo de cielo lo hacía. Él le dio una rabieta porque algo no le quisieron dar y entonces me dice, tía, tú sabes es desespero, Dios mío, tantas madres en el mundo, tantas madres que Diosito me podía dar, ¿y por qué me tocó esta tan mala? Me da mucha risa, es un cuento que yo suelo echar a los papás cuando me vienen con, y este hijo que, que no lo aguanto, que no sé qué hacer con él, entonces yo me río y les echo ese chiste, le digo, bueno, habría que ver si él dice, y esta madre que me tengo que carar, que Dios me mandó. Porque a veces también, las madres, en este caso estamos hablando de la, solamente de las madres, no de los papás, las mamás tienden a lo que, y se ve, se ve muchísimo, pues que lo que yo no pude ser, lo que yo no pude lograr, tú vas a ser el reflejo de eso y yo voy a hacer todo lo posible para que tú logres. Entonces hay, ejercen todas esas presiones sobre los hijos también. Sí, cómo no, cómo no. Sí, sí. Hace dos años tuve una muchacha que vi en el instituto, que ella se sentía muy mal porque ella estaba estudiando una carrera que ella no quería, hablando de este tema que tú estás nombrando, como su mamá quería que ella estudiase eso, entonces ella para complacer a su mamá, pero ella no se sentía bien y de hecho la muchacha había pasado por varias discusiones, por varias confrontación con su mamá en relación a él y mira, fue bien interesante porque ella llegó a entender de qué es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero esto no es lo que yo quiero yo quiero es esto entonces yo voy por ella misma, yo voy a conversar con mi mamá y le voy a hacer ver que no es ella, que soy yo la que necesito estudiar lo que quiero. Que ella tuvo su tiempo y que en su tiempo ella hizo lo que quiso hacer. Ella quería estudiar diseño, la mamá quería que ella estudiara derecho, era abogada. Entonces ella decía, bueno, yo quiero estudiar el diseño. Entonces esto también, de alguna manera limitan, frustran, porque tus sueños 
no los cumpliste. Ajá, pero espérate un momentico, son los tuyos. Por eso se los quieren endosar a los hijos y entonces esas sí terminan frustrando y amargando a los hijos. Sí, cómo no. Por la cuestión de que, bueno, yo no pude, pero lo vas a hacer tú y, y tú vas a, a cumplir el sueño que yo, yo no pude cumplir. Entonces, bueno, ya va, ¿qué estamos haciendo aquí? Lo cierto, amiga Marvel y G, que se puede estar sin hijos y se puede estar completa. Y esa es la idea fundamental que nosotros ah. queremos destacar aquí en esto tú no me ves a mí completa claro no, por eso mírame aquí tengo mis manos mis piernas Así es, esa es la idea, Marbella, estimada amiga, que tenemos que hacer todo para también la mujer tome conciencia que los papeles que ella decida asumir los tomes a conciencia, los tome con sus pros y sus contras y no por lo que otros creen o por lo que otros opinan o porque los hijos, como tú decías al principio, porque los hijos son un regalo de Dios, no son merecidos, de alguna manera no son estimadas o apreciadas por Dios, no son hijas predilectas de Dios porque no tienen un fruto. Nosotros no merecemos y, esos regalos de Dios. Eh, exacto, entonces están como que castigadas porque no se lo merecen o hicieron algo malo, entonces son creencias que de alguna manera también le ponen un peso tremendo a la mujer de hoy en día, que ya suficientes tiene, porque tiene que derribar muchísimas barreras, incluso en un mundo tan competido como es el mundo masculino, donde para ganar salarios iguales, de sueldos iguales, tienen que ser hasta quizás más y llevar además múltiples tareas, porque además del trabajo, el hogar, los niños. Sí, sí, lo que hablamos de las 4 por 4 Exacto, Ajá. las 4 por 4 todo terreno también. Entonces, la, esa es la idea fundamental, que se puede estar sin hijos, no haber tenido hijos, pero... Que completamente que realizada. Completa, realizada, en plenitud, en bienestar, Ajá. feliz, sin ser amargada. Sí, y como es. dijiste tú, bueno, la ventaja de poder dormir hasta tarde. <risa> dormir hasta tarde, que no te abran los ojos de ya amaneció, levántate a hacerme la comida, eso es lo más rico ¿eh? <risa> <risa> claro, hay que verle las cosas eh, positivas y las dado gracioso también claro. cosas de que bueno, no se tuvo el hijo por las razones que sea o por decisión o porque no se pudo simplemente porque bueno es, hay problemas es. médicos que impiden que una mujer tenga, aun queriendo no pueda, recurren a la adopción pero son decisiones, son elecciones y ese es que es el mensaje que queremos nosotros transmitir sin estar ni a favor ni en contra de las no. que tienen, las que no tienen porque no es nuestro rol no es, no. No es, no es lo que queremos acá. Exactamente. Es, es que la maternidad es eso es una decisión y por no serlo no estás en desventaja no estás en desventaja no al contrario tienes unas condiciones distintas a las que se lo estuvo y así. eso no te hace ni mejor ni peor así es de, con respecto a la que sí o lo que no Simplemente es como que también a veces las mujeres somos los peores críticos o los peores verdugos de nosotras mismas, de nuestro propio género. Y entonces tendemos también a darle latigazos a nuestro propio género. También nos victimizamos mucho. Eso también ocurre y también usamos a veces la discriminación de la que no tiene, la que sí tiene, o incluso si son solteras, si no tienen marido. Hay una cantidad de creencias en ese sentido que lo podemos tocar en otro programa. Sí, Soltera y completa también. <risa> O podemos hacer unos que sea sin hijos pero con plata. Exacto. Está tan difícil que te voy a decir algo. Mira, el que se embaraza ahorita, mira, está un poquito tocado. Bueno, respetando, por supuesto, la decisión de cada quien, ¿no? Pero pudiera ser eso, sin hijos pero con plata. Sí, Porque claro. hay, que ver, hay que ver el 
precioso de la ventaja. Lo que cuesta ahorita criar un niño, tener Muchísimo. un Muchísimo. Y además no solamente desde el punto de vista económico, económico Marbelli, ¿eh? sino también ante la cantidad de amenazas sí, externas que hay para poder crear los niños, porque hay tantos antivalores, Ay, hay sí, tantos contraejemplos, hay tantos modelos inadecuados, que la tarea de los padres se convierte en una tarea titánica sí. frente a todas esas amenazas, peligros, y a la influencia de las redes sociales, de la tecnología, entonces tú dices, wow, realmente que no es fácil, sí. no la tienen fácil los que deciden tener hijos. No, realmente no, es así como que yo, tú estás hablando y yo, qué sabroso esto de tener experiencia subjetiva, tú estás hablando y yo estoy imaginando ahorita en nuestra sociedad, con la situación que tenemos económica, por un lado está esa parte que tenemos que cubrir, por supuesto. Y por otro lado está lo más importante, que es lo que estamos hablando, que es la parte de valores, de inculcarle a los muchachos de qué es lo que se debe hacer, cómo se debe hacer. Y yo me imagino así esas mamás con la cabeza llena de ojos, no solamente tenerlos en la cara, sino ir en la cabeza, en el cuerpo. Miles de ojos para poder estar pendiente, oye, de lo que hacen tus hijos. Y no estar pendiente para, digamos, frustrarlo para hacerlos sentir que los estamos invadiendo, para no dejarlos crecer, para no dejarlos desarrollarse, sino estar pendiente de ellos porque hay mucho peligro, mucho acecho. Demasiado, demasiado. Entonces te digo, es una tarea titánica y combatir los riesgos y todo lo que se da, y lo que se está viviendo ahorita a nivel de infancia y a nivel de adolescencia, realmente que son casos dramáticos que los que uno está viendo en las consultas. Lo del bullying, yo hice un artículo sobre el bullying, lo llamé PNL e inteligencia emocional antídoto contra el bullying. Esa es una de las situaciones que tenemos graves ahorita. Los muchachos están siendo sujetos de bullying de una manera increíble. Hasta eso estamos nosotros padeciendo en nuestra sociedad. ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad como madres? ¿Ok? Y volvemos a lo mismo. ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad como madre de saber qué hacen nuestros hijos? ¿Qué círculos frecuentan nuestros hijos? Entonces no es fácil, no es fácil asumir la maternidad como tal. Criar en nuestra sociedad no es nada fácil. Es sumamente complejo, sumamente ah, difícil. Y cada día es más complejo. La sociedad también cada vez es más compleja, ¿no? Así es. Mira, Marbeli, ¿de qué manera los que nos han escuchado en esta amena conversación, cómo pueden contactarse? ¿Cuáles son tus redes sociales? Mis redes sociales son en Facebook, Marbeli García Marcano. Instagram es arroba Marbeli García Marcano. Mi correo, mgarcía, arroba ibpnl.com.be. Con todo, Marbel, y esto que hemos hablado y hemos hecho hincapié en esta conversación, ¿cuál sería el mensaje final que tú quieres que quede como impronta, que quieres que quede como un anclaje a las mujeres que nos estén escuchando acerca de este tema sin hijos, pero completa? ¿Qué es lo más importante acá? Primero, lo que hemos ya dicho bastante, que la decisión de ser madre es tuya. Tú decides si quieres o no asumir ese rol porque te repito es un rol ¿eh? tú lo asumes tú eres mujer ante todo como mujer ante todo tienes muchísimas cosas muchísimos sueños muchísimas metas que lograr en tu vida sin necesidad de que tengas un hijo una excelente pareja un excelente trabajo simplemente tú eres un ser humano completo por lo que eres porque eres mujer 
porque tienes tus sueños, porque tienes tu meta, porque quieres lograr cosas en la vida. Entonces no vas a depender de nadie para lograr lo que tú quieres. Eso es lo principal. Y tener claro que no necesita tener hijos. Si es tu decisión tenerlo, excelente. Pero no necesita ser madre para sentirte realizada y para lograr lo que quieras realizar en tu vida. Ese es el mensaje principal. Completamente de acuerdo con ese mensaje. Suscribo cada una de las palabras que has dicho. Por eso el programa Sin Hijo Pero Completa. Vamos a hacer ese siguiente pero con plata. Exacto, ese es el que vamos a hacer la próxima vez. Y una manera de llevar un mensaje pues, a las mujeres que nos puedan estar escuchando, también, bueno, de que asuman una responsabilidad, pero a conciencia plena, de que la están Así. asumiendo no, y no por una expectativa acerca de lo demás. Mi estimada Marbeli, además de que ha sido todo un placer estar en este tema contigo, conversándolo, de volver a verte, el placer de que tú hayas podido compartir en Bitácora para un destino, porque es eso, Bitácora para un destino es una guía. Me para... encanta, sí. Canta el nombre de, de tu programa, canta el nombre de... Yo me siento así como con mi mochila en la espalda, y montaña arriba o mar abajo. Así es, porque la idea es que las personas pues tomen pautas y guías en ese camino, en esas brújulas que a veces necesita encontrar un norte, bueno, y con estos temas nosotros podemos contribuir un poco a dar esas direcciones que les sirvan para el camino que ya otros también han dado y desde su experiencia, contando de la experiencia como viajeros en esa bitácora, porque la bitácora es un registro de experiencias en un viaje que se hace. Y no es el que cada quien escoja y el que cada quien elija, y ojalá que ese destino siempre lleve a bienestar, a plenitud, a satisfacción, a sentirse uno bien y pleno con lo que uno decide. Realmente que un verdadero placer haberte tenido aquí en el programa y espero que no sea sino la primera de muchísimas otras. Amén, 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 así será. Yo más, yo más contenta, yo feliz, feliz de verte. Verte para mí es recordar toda nuestra tremendura. Así es momentos sabrosos, como disfrutamos esos años de la universidad. Los disfrutamos a plenitud. Esos años que compartimos, sí, mucho de haber estado aquí contigo. Para mí un verdadero placer y una alegría. Así, estimados oyentes, culminamos otro programa de Bitácora para un Destino. Agradezco la presencia y la experiencia compartida por mi invitada Marbelis García Marcano. Para todo el equipo que hacemos posible este su espacio, dirigido por David Hernández, les damos las gracias por estar ahí, porque donde quiera que estés, estás en buena vibra. Recuerda hacer tus comentarios y sugerencias a través de nuestro Twitter e Instagram, arroba buena vibra. En la producción y conducción, quien les habló, Siboney Pérez. Y si quieres pasar de oruga a mariposa, te apoyo equilibrando la transformación. Visita mi blog, Pitácora para un destino donde encontrarás temas orientadores y otras perspectivas de verte a ti y al mundo. Puedes seguirme a través de mis redes sociales, Twitter e Instagram, arroba guerrera coach. Que Dios nos bendiga y hasta el próximo jueves a la misma hora. Y hasta aquí hemos llegado en este fascinante viaje. Te invito para que la próxima semana volvamos a emprender una fantástica aventura en Bitácora para un Destino.